0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们新一期的播客《和别人的男朋友一起逛公园》。我是主播阿贝，我是主播丁影子。今天我们还邀请到了曾经在播客里和我们一起读诗的朋友小破，欢迎小破
1: 。哈喽，大家好，我是小破，同时也是《车队进行中》的主播之一，我又来了。
0: 我们这一次想要聊夏日书影清单。现在全球变暖已经让我们切肤都可以感受到整个环境越来越恶劣的情况。那我们也想在播客当中和大家分享一些和夏日有关的书或者是电影，就让我们看起来或者是视觉感受起来都非常舒服，或者是可以给我们带来愉悦感。或者是治愈的，或者是给我们带来力量的一些艺术作品。欢迎
2: 大家一边喝气泡水，一边喝酒，一边打开这期节目。我已经率先倒好了一杯冰水。所以提到适合夏日看的电影或者看的书，你们的第一感受是什么？就是什么样的东西是你们觉得哎很适合夏天去看？
0: 我觉得要绿色占比很大的电影就非常适合夏天看
2: 。进入夏天，然后整个环境开始燥热起来，你会发现好像看书的那整个镜头比春天要弱一点。到了夏天，就整个阅读的速度骤降，然后就在想说，那这个夏天应该看点什么适合夏天看的东西呢？好像人跟随不同。季节、气候的变化，心境也是有变化的。你们有这个感觉吗
0: ？我觉得对于我来说，夏天虽然我的生日或者是以前，呃，上学的时候最长的假期也在夏天，但是我真的特别特别的不喜欢夏天，因为夏天真的是太热了，一天就是。非常的懒惰，所以，我在这次的夏日书影清单里准备了一部非常非常斗志昂扬的电视剧和大家分享。我觉得我是来了广州之后
1: 才不太喜欢夏天的，因为我我觉得我自己在整个的童年或者是在读书的期间，我都很喜欢夏天，因为在夏天的时候我就可以回到我的。呃，老家，然、哦、后因为我老家住的地方周围都是树，然后自己家里面种了很多果树，而且我的印象中夏天是水果最多的一个季节，所以我就感觉我的整个童年记忆就是停留在我不停的嗯穿梭在不同的果树之间，然后最快乐的时间就是坐在。果树上面就是一边摘一边吃的这种记忆，然后以及就是在那种山上跑来跑去疯跑的那种感觉。其实明明夏天真的很热，但是就是可能是因为小时候总有用不完的那种精力，所以就可以让你在那种绿色的中间非常有精力的来来回回，但其实也不知道在。好，什么，或者是在寻找什么，就是感觉是一种非常无所事事的状态。而且在过了那段比较小的时，呃，那个时间之后，在长大之后，就是变成了假期只能回，只有假期的时候才能回去。然后在假期的时候，就是稍微长大一点，就不太会去说跑来跑去了，但是就是会找一个稍微。凉快一点的地方，然后躺在那里就看书，看一半天或者是就躺很久，是一种非常舒舒服的一种状态吧，是现在已经完全没有的一种状态。然后现在在广州就会觉得自己每天都像一只被烘烤的。鸭子，然后每天下班了就恨不得赶紧回家，然后今天晚今天也是一样，今天我也是赶紧下班了回来，就是第一时间冲进浴室，然后把自己冲干净，然后就是这种过程中发出一些上不了台面的声音，然后去抒发自己就是这一天所忍受不了的那种炎热跟。Okay. 呃，一种沉闷吧，对，然后就是在在这个播客之前，我又赶紧就是为自己冲了一杯很有很多冰块的<笑>冰水，然后才会觉得说，哦、对，就是一这这才是一种长大后的变成一种慰藉，嗯
2: ，<笑>一种替代品吧。我必须要补充一句，就是我小的时候特别特别喜欢夏天。就刚刚阿贝说，因为我们俩都是八月份出生的嘛，然后我小的时候就特别喜欢七八月份，然后每次我就是夏天来临之前，我都能闻到夏天的味道。就是当天气开始变热，嗯、其实它空气的那个味道是会发生变化的，然后你在。听外面的声音，就是树上的知了声，然后蛐蛐儿那些，就是不同的虫鸣声也会发生很大的变化。然后夏天整个白天会拉得非常的长，就是中午你在、嗯、呃蚊帐小的时候啊，蚊帐的那种。床上睡觉，然后很多时候是睡不着的。对于小朋友来说，然后你就听着外面的那个虫鸣，非常非常非常的大声，<笑>就是，然后包括你夏天你会穿上那种很薄的，然后吊带睡裙，然后那个睡裙在风里拍打你身体的那个感受，我觉得至今我都能够回忆得起来。然后还有很小的时候在外婆家，因为她是。有一点江南水乡的那个感觉，就是门口有一条很大的河嘛。然后很小的时候就像个野孩子，那个时候夏天就不穿呃不穿鞋子，然后光着脚在门口的那个石头做的，嗯、其实也是嗯那种小马路吧，它有那种小的车子和人行，就是都可以通过。然后就在那个石阶上去跑步，赤着脚。
0: 那我们就拉回我们的主题，主要还是我们的书单和影单。影子，嗯、呃，一开始邀请我录夏日书影清单的时候呢，呃，跑到我脑海里的第一部就是《小森林》的夏秋篇，它同时还有一部姊妹篇，叫做《小森林冬春》。嗯、呃，这个影片它讲述的是一个。呃、很平凡、很普通的女孩子，她叫做世子城市的世，在她自幼长大的村庄的小森林里生活。在这个村庄里面呢，呃，所有的村民们都是那种日出而作、日落而息，然后他们会依靠自己双手来获取酬劳，可就可以想象他们过着的生活是那种简单的、朴素的。但是又非常勤勉的生活。那世子呢？他也曾经在东京闯荡，但是因为他完全无法适应大城市里的这种快节奏的生活，所以他就回到了他自幼长大的这个小村庄里。呃，虽然他的妈妈早已不在了，但是他还是回到了这个老宅。整部影片无论是。夏秋还是冬春，这两部影片其实都是在讲，嗯、呃，他在这个小村庄里的生活，他每天是怎么生活的，包括耕作，然后包括做美食，包括烹制，嗯，其实我喜欢这一部分的电影，很大一个程度上就是我感觉，呃，我小时候。我所构想的理想的生活，就是我每一天都可以好好的去生活，嗯，是我认真的照顾自己，然后认真的，呃，工作换取我生活中的，嗯、呃，可以让我呃生存下来的金钱，然后可以好好做一顿饭，然后可以好好的睡一觉。嗯，这些就是我很理想的生活。然后，《小森林》的夏秋篇，从它的整个视觉影像，然后他的嗯，在村庄里的那些呃、嗯、夏天，我们所熟知的那种非常非常治愈的绿色，它都在给我传达一种嗯，如果有一天我在城市里生活不下去了，也许我。去农村生活，我也可以，就是活得很好的感觉。然后，呃，我昨天还在和我的两个朋友聊天，就是，呃，我有说到我想给书店开一个餐饮的部分。嗯，就有点像那些日式的咖啡店，他们会卖那种定时。可能一方面是因为我想增加书店的客单价嘛，但是更多的是我真的非常非常的喜欢做饭。对我，我可以作证。阿贝之前
2: 来我家，然后我说你想吃什么，我可以买给你吃。阿贝说我要来做饭。我说你不用这么客气。他说不做饭是一种治愈。<笑>对，非常铿锵的表达他想做
0: 饭的渴望。是的，是的，嗯，然后我顺便还想推荐一下我刚刚就是我录制前洗澡的时候才看完的一部小小的日剧，可能就呃九集的样子，它非常非常的短，每一集都呃这部日剧叫做晚酌的流派，晚酌就是晚上喝酒那个酌，嗯然后呢，他就是讲一个女生在一天结束的时候，如何可以喝到最美味的啤酒。然后这个女生她夸张到什么程度呢？她每天下午三点钟之后就不再饮水了。因为他要保证自己的喉咙干燥，然后他会让自己出大量的汗。每一周的每一天都安排不同的活动，可能有一天是下班后去蒸桑拿，然后有一天可能是下班后去做大量的有氧和无氧的运动，然后可能有一天是呃负重从呃他的公司走回家，反正他就会出大量的汗。让他的整个喉咙和身体保持一个非常非常干燥且饥渴的状态，然后他会在回到家以后迅速开始准备这一天的晚餐。他会为这个酒，嗯，会做一些非常美味的菜肴。每一集的最后都是他从冰箱里拿出他的冰杯和啤酒，然后倒上，然后呃，非常享受的喝下那一杯啤酒。这个影片就一个看的我非常的想要体验独居的生活。刚刚有谈到，就是由于我夏天实在是过于懒惰了，所以我重温了一部非常积雪打积雪的那种电视剧，叫做《半泽直树》。嗯，这一部电视剧可以在呃某站里面看到，然后呃一共有两个两季，每一季有十集。我又花了两天把它全部再重新看了一遍，因为呃，我整个六月都过得非常的浑浑噩噩，然后我觉得到了七月份，这样的生活不能再这样下去了，我必须要有一个什么东西，来让我努力工作。半泽直树呢？他讲的是一个在某大型银行工作的一个银行职员，他通过自己的努力吧，可以说是也是通过自己的智慧和他的为人处事，一个是获得了很多他下属的仰慕和崇拜，也获得了工作上的肯定。同时，他也报仇了。他整个日剧的那种表演手法，他也是非常的夸张的。包括主角男二，然后他们所有的那种表情语气、嗯，非常漫画，对，非常像漫画，然后又像是那种在舞台剧上要花非常非常多的精力去表达的，包括他们哭、他们下跪、他们大笑，然后呃，所有的那种表情和表演的状态，就是给人一种啊。<笑>我要努力了，我要冲了这<笑>种感觉。然后，因为他可能也是为了让你有那种看剧的爽感，所以他最后都会是那种复仇虐渣的、啊、嗯这种结局，就是看了心情非常的爽，然后让人看了非常的想要努力工作。我觉
2: 得阿贝分享的这
0: 几个剧和他的人就是
2: 高度贴合。<笑>就是阿贝在说那个小森林，然后是他理想的生活方式的时候，我就在屏幕面前，因为我们在连线嘛，就在屏幕面前看着阿贝的头像，频频点头，就是感觉可以想象的出来。而且我觉得阿贝虽然现在是和父母生活在一起，但是你。呃，读大学期间，因为一个人在国外嘛，然后也是渥太华那个比较养老的城市，你应该就是过着类似这样的生活吧？我感觉可以想象得出
0: 来。嗯，对，就是我有个朋友说他非常非常讨厌做家务，讨厌做饭。我说你知道吗？我在国外的时候，我我就是除了早餐之外，可能就吃点面包、咖啡这种比较简单的。我只要是中饭和晚饭，我一定都会给自己做三个菜。就是两个素菜，一个荤菜。有时候如果要上学的话，就会带着便当去。反正就要保证我这一天，呃，真的有在好好吃饭。然后反而我觉得我回国了之后，由于就是干什么事都太便利了，我既不去超市了，我也不去菜市场，嗯、然后甚至。呃，很多时候都很难自己做饭了。一个是也跟父母一起生活嘛，啊、呃，虽然这也是比较便利的，就是不需要自己做饭。那有的时候真的真的很想一个人待在家里，然后好好给自己做一顿饭，然后所有的菜都是我从菜市场里呃细细挑选过来的。就是有和那些呃大爷大妈们聊天，就说，哎，你这个菜有没有打农药啊？嗯、呃，你觉得哪个菜好吃啊之类的。对我觉得，我觉得那样的生活就是就会让我觉得我自己是真实存在的。但是因为现在大部分的年轻人、嗯、他们的工他们的生活都几乎被工作填满了，所以我觉得很也很难从中找到一些幸福和快乐的感觉吧。嗯
2: ，对，我这就是为什么我刚刚说我觉得。阿贝分享这个和他自己的生活方式或者理想的生活状态很同频，就是有很多，因为嗯，日剧它其实很擅长去营造这种，呃，很精细，然后很呃知足常乐，然后又非常的美，就是小而美的那种呃生活实感。但是有一段时间，我感觉他就是以那种。美图去进行小某书上的分享，然后而出圈，就是就是如果说那种小而美、精致的，然后打着引号的“好好生活”变成一种标签的话，其实它反而又离真实的生活更远了。你精致的摆盘做了。呃，一桌很符合日式审美的东西，然后相机帮你吃掉了之后，然后可能累到碗都不想洗。我觉得那个其实又完全背离了，就是真实好好生活的本初、嗯。小破好像也有一个日剧要分享，
1: 因为我有一个夏天的仪式，就是一定会去重温《菊次郎的夏天》。自从看了这部电影之后、嗯，就每年夏天都会再去重新呃看一遍。然后今年算是我第三还是第四遍看，就我每次看我都会哭得很惨。就是你明知道它是一个怎么样的故事，但是它一到了那个节点，然后音乐一放，然后再看那画面，嗯、就是一还是一样会被它感动。但其实我又会觉得。其实菊次郎的夏天的故事也很简单，就是一个小孩，他呃从小跟妈妈分开了，他从来没有看过他妈妈的样子，所以到了暑假放假的时候，周他身边的同学都有家人带着一起去海边玩，然后就剩下他一个人，既没有玩伴也没有去处，因为他是跟着自己的外婆一起生活，然后他呃放假的第一天回去。就只有一块桌上一块西瓜等着他，然后他就只能自己寂寞的在在家里做暑假作业，而且他表现出来就是很很乖巧的一个小孩模样，然后看着让人觉得很心酸。而且我最受不了的就是小孩子露出一副落寞的样子，<笑>我会<就>觉得<笑>会比我自己落寞还更更心酸的感觉。所以，呃，这个小孩。哎、呃，他就决定去找自己的妈妈，因为他妈妈有给他写信，所以他就在呃外婆的柜子里面找到了呃妈妈的地址，所以他带着那个信封还有妈妈的照片，就决定出远门去找他妈妈。然后呢，在被他的邻居阿姨看到了，然后就被拦截了下来。呃，然后看到他，我觉得那个邻居阿姨应该是。带着我跟我一样的心情，他见不得小孩落寞的神情，所以就答应说：“啊、哦，那让我老公带你去吧。”然后他那个阿姨就自掏了，呃，钱让她的老公带着，带着那个小孩子一起去找妈妈。就是然后在这个路途中发生的一切事情，而且这一个这个大叔其实是表面上看上去非常的不靠谱的一个人。他就在一路上，他在拿到钱的第一第一件事就拿去赌马了，然后而且还输的精光，最后就是让小孩子随意说两个号码把钱给赢回来了，然后，呃，就是呃这一路上他们遇到了很多的陌生的人，但是他们都很善良，就感觉是都在帮助。这个小孩子正南去寻找他的妈妈，然后其实这个故事在中间一半的时候，其实就已经达到他的目的了，就是小孩已经见到他的妈妈了，但是他妈妈其实已经再婚，而且有了新的小孩。然后当这个正南看见他的妈妈，就是带着另外一个小孩子出来的时候，他只是。远远的望了一眼，然后转身走掉了。在这里的时候，感觉其实好像故事已经讲完了，但是其实还只是到那个影片的一半而已。剩下的一半，肥野武就是把这剩下一半的时间用来去哄这个小孩子开心。这个部分是我觉得最打动我的部分吧。呃，而且那个大叔他在看到小孩子因为没有呃没有办法去见他妈妈一面的时候，觉得很伤心。他为了哄他开心，就在路边抢了一个胖大叔的一个铃铛，然后骗他说这个是天使之铃，然后你只要摇动这个铃铛，天使就会出现来帮助你。然后那个小孩就坐在海边摇动那个铃铛，然后对他说天使没有出现啊。但是其实，对于我们这些观众来说，小男孩的那个天使其实是已经出现的了。就是他在路上遇到的那些帮帮助他的那些大人，还有这些大叔，对他来说都是出现在小男孩身边的这个天使。这部电影比较厉害的就是，它有一条主线跟副线是同时进行的，而且这条主线它是在最后。最后一句才词的时候才跟你揭开，而且我可能就是因为这样子，第一次看的时候我会觉得啊、哦、好感动，然后在他揭开那个呃明面上的一种谜底的时候，还是会有一种被冲击到的感觉，而且会在那个瞬间明白过来。呃，埋在那个底下的那条那条主线，他是如何慢慢的去戳中我们的情感？然后也明白，其实为什么这个大叔为什么会花，就是一直虽然说他在途中诸多抱怨，但是他还是一直很耐心的，或者说，其实他对这个小孩子正南是一直都是很很疼爱他。我不知道算不算，但是你可以感受到他的那种喜欢小孩的，或者是对小孩的一种爱意在里面的。其实，在这中间，我觉得他这个主线，呃，埋的比较高明的就是，感觉是导演他选择了把艺术放在了自我的前面，所以他只在后半部分的突然一部分，他就转身去找他自己的妈妈，他去了那个养老院。为了见他妈妈一面，但是他也没有直接过去打招呼，他只是隔着玻璃远远的看了他妈妈一眼，然后他用这种安全的距离隔离的空间，就是感觉是一种人与人之间永远无法达成的一种理解，跟人与时间的一种相互追逐吧。而且我会感觉到，在他那几秒的注视里面，就是他。不需要再去过多的解释，就仿佛他所有的过往啊，跟未来的一切都已经发生了，就会感觉说，嗯，因为北野武他本身也是一个学画画的人，所以我觉得他其实在这部电影里面有非常多的留白的东西给我，嗯，留给我们自己去体会。所以我觉得这可能就是因为我每次看。然后都会在不同的地方感觉，呃，会被感动到的原因吧。呃，影子在跟我说要录这播客的时候，我第一反应就还是这部电影是我的心头好，夏日必肯，是的，而且他本身他的音乐，久石让的音乐不用说了，而且大都听过吧。对对，就是大家是先听了这音乐，然后再看到这部电影的时候才反应过来，哦，原来这音乐是为了这部电影写的。<笑>而且它整个整部电影的那种美感，然后都很好，就不得不不说北舞的审美非常好。<笑>
0: 我我刚听小破说《菊次郎夏天》的时候，虽然我知道这个电影，但我从来没有看过。然后我就马上去豆瓣上搜了这个电影，然后我就看到有一个评论里面写了一个关于北野武的故事。他说：“嗯，嗯可能也是不知道啊，可能是北野武创作这个故事的缘由。”他说：“北野武与他的母亲不和。”事业颇有起色的时候，母亲就每月催他寄钱回家，偶有延迟，便来电破口大骂。母亲的贪婪势力让北野武十分气愤。呃，母亲去世时，甚至不想回家奔丧。后来，北野武的大哥交给他两件母亲留给他的遗物：一封信和一张存折。信里写道：“我儿，你从小就生性浪荡，我担心你日后一无所有。”存折里有一千万日
1: 元。嗯，其实这部电影也是他自己，嗯、呃，因菊次郎好像是他父亲的名字，所以感觉是他对于自己的一种成全吧，或者是一种缺失的补充。嗯、就我在第三次在看的时候，有一个场景。是我之前没有注意到的，之前看的时候只是觉得这个画面太美了。呃，就是他们在中途的时候遇到了一对情侣，然后那个情侣是最开始帮助他们俩的两个人，然后那个情侣就很喜欢正南，给了正南一个带有天使翅膀的书包，然后并且让他背上了之后飞一下看看。然后，呃，橘次郎呢就坐在一边，<笑>在练习抛橘子。我整个画面非常的温馨美好，就像一对父母带着两个孩子在公园郊游的感觉。但是过了几秒钟之后，镜头就慢慢的往外拖，他拖到远处的时候，就会看到巨大的四个标牌，上面写着“禁止进入”，因为他们在一个草地上。然后这当然也是北野武一贯的风格，冷不冷不丁的给你来一个反差，然后呃是一种漫彩的表现方式吧。然、哦、后，但是当我第三次或就这一次再去重温这部影片的时候，发现除了好笑之外，更多的是一种心酸，因为不管对于正男还是菊次郎来说，这种家人带来的快乐都在童年的时候缺失了，所以这个场景尽管温馨快乐，但是。这个场景对于他们来说是禁止进入的，所以我觉得这个场景对于正南跟徐次郎说是感觉是为他们设置的，既是一种补充，嗯、但是好像又是一种你已经无法再去嗯再去填满的那种感觉
2: 。好像导演拍了这一部电影之后，也得到了一点安慰和救赎。就是有一种，当你把它无论是书写出来，还是以影片的方式去呈现出来，在另一个平行的世界和时空达成了某一种连接。至少对于童年时候
1: 的菊次郎来说，童年的正男已经得到了非
2: 常多的爱跟快乐。我要推荐的两部，我觉得都非常适合夏天看。然后第一部电影其实是我前阵子在上海电影节期间刚看的，就是《火山之恋》这部电影。然后我其实呃年初的时候就被种草过，因为这部电影它是二二年一月份呃才刚刚上映的，然后它其实算是一个纪录片，嗯，它。电影拍摄的主题和内容其实都是真实发生的故事，就是一对呃非常非常醉心于火山研究的夫妇，法国夫妇。这部电影里面很多很多关于火山的影像资料，其实是来自于这两个火山学家他们生前和火山零距离接触的时候所拍摄出来的。他们的那个零距离接触，基本就是字面意义上，因为，呃，有一个剧透哈，但是可能也不算是剧透，也算是背景资料，就是在这个纪录片拍摄的时候。这对夫妻已经去世了，然后他们去世的最后一刻，其实就是在火山的，嗯，火山的附近。呃，我当时是，嗯、呃，上影节在一个很大的屏幕上去看这部电影，而且那段时间正好我是连续看了一些，就是非常人类的，嗯、呃，我们生活现状的各种电影，比如说《下一个苏西》。嗯，对，就这部下一个素《素汐》是 By the way， 就是也非常推荐。但是我觉得夏天我不会想要再看一遍。连续这样的几次波动之后，我就看了《火山之恋》这部电影。然后看完出来，你就觉得特别理解，就其中他这个呃两位火山学家嘛，然后一位男士，他就是呃有这样的一段台词，应该是他接受。访谈的时候说的真实的话，就是当时影片的开头就介绍了这两位火山学家是怎么走入这个领域的，就是他们原先是各自积极参与政治的那种青年，然后比如他们会去参与一些反战的宣言嘛，然后因为那个时候也基本上是，呃，就是 post war 的那种比较动荡的时期。然后渐渐的，他们各自啊，在自己的家乡就发现了自己对自然，然后尤其是对地质、对火山的兴趣。然后就因为火山这样的一个连接，然后最后让他们认识了彼此。认识了彼此之后，就非常非常的契合。因为这部电影它其实也有一条线是“智恋”这两个字嘛。然后电影里面就有一句话，我觉得非常的经典。嗯、呃，叫做理解是爱的同义词，我觉得说的非常概括的非常的精辟，就是尤其是对于呃这样的两位主角来说，然后嗯、呃，这这两位主角他们的人生，就是因为前面经历了很多的这种呃反战呀，然后包括积极的参与这种类似于像游行这样。人类的一些活动，然后看到了很多很多的纷争，然后就会去思考。因为法国人嘛呵呵，这虽然是一个好像刻板成见，但是我觉得确实和他们接受的非常良好的哲学教育肯定也是分不开的。就是他们会在很年轻的时候就去思考说，说我这一辈子活着到底是为什么。然后我到底要过一个什么样的人生？所以他们很很快就有了比较模糊的答案，就是说我想过着精彩而短暂的一生，生过漫长却无趣的人生。然后包括后面，就是呃，这个火山学家他在自己比较晚期的时候，还总结了一下，就是嗯、呃，他是这么说的。他就说我不太能理解人类，虽然我自己也是人类，我并没有一直想逃离人类，但是我认为能住在火山，远离人群，我最后会更加爱人类。就是在他呃，其实他最后的生命就相当于是在和呃灰火山，就是比较危险的那一类火山密切接触之后，就是长埋于那个火山灰底下嘛，但是。你看他晚年，嗯，也不算晚年，就是你看他，呃，生命后期的这个访谈里面说的话，嗯，我就觉得特别有感触。就而且我觉得，就是人类有，嗯，有这样的两位，其实是我觉得，嗯，会让我们更热爱人类这个种群的理由之一吧。就是你还会有这样的很纯粹、很纯粹的人，然后他们去思考说，我作为人。我还可以成为点什么，我还可以做点什么，而且我记得在看这个电影，非常嗯，让我有。就是看这个电影让我很触动的还有一个点，就是刚开始不是说他们是因为觉得呃纷争的这个社会，然后呃包括商品呀、资本主义啊、消费主义也就等等这种东西，其实让他们更加厌倦嘛。那那很显然不是他们想要致力于的生活，所以他们选择远离人群，然后进行这个看似危险，但对他们来说非常非常美丽壮观。然后几乎你看到它的美，就再也不想。失去再次观看它的机会的这样的一个壮丽的图景吧。嗯，火山有两种，就是一种红火山，它其实是呃不太危险的；然后一种灰火山，它就是经常爆发的时候，你无法去预测时间，然后那当地的居民可能就会受到影响。然后有一次事件对他们造成了非常大的呃影响，就是。呃，所有的地质学家和火山学家发出了非常大的警告，就是说某一个火山可能很快就要喷发，然后如果呃立刻去进行人员的疏散，呃，就是不会造成太大的伤亡。但是，呃，当地的政府并没有采信火山学家的说法，这就直接导致了很多很多的人类的伤亡。然后当时他们就受到了极大的。震撼，然后并且就觉得他们可以为人类做点什么，所以后期他们就有意识地觉得，呃，我们要更精准的去探测，更精准的了解灰火山这个可能对人类来说过于庞大，可能终其一生也没有办法真正去了解他们的东西，但是他们还是愿意尽自己所有的努力。就我那刻觉得，呃。所以到最后，他说他远离人群，反而会更热爱人类，是非常非常的发自内心、非常
0: 真诚的说出这句话的，很让人动容。嗯，就是影子在聊《火山之恋》的时候，我也内心很澎湃，因为这个是我们今年二月份和在书店和大家一起看的一个影片。第一个很打动我的点就是刚刚影子提到的那个，他们一开始说自己非常非常的讨厌人类嘛，所以他们才要远离人类去研究火山。但是直到嗯、呃、那一次的火山爆发，然后好像导致了。呃，两万多人的一个伤亡，嗯、呃，他们那一刻就会觉得政府对火山的危险性认识度还不够。然后他们以前会觉得每一座火山都是很独特的，所以不愿意给他们做分类。但是从那次之后，他们就开始给火山做分类了，就是分那个红火山和灰火山。然后他们就到处演讲，就是告诉政府，告诉人类，火山是多么，就是灰火山是。很有可能会造成大面积伤亡的一个很可怕的、随时可能爆发的一种自然现象。还有一个很打动我的点，我也不知道为什么，就是它里面，呃，因为它有个旁白嘛，就是整个影片都是夫妻他们在记录火山的时候所留下来的影像，所以导演他也很，他也拒绝在。电影里呈现他和主创团队的名字，他认为这部影片就是这两对夫妻所创造的。里面有一段，他是大概的意思是在说，呃，如果他们只在意火山的话，为什么他们的相机里会出现这样的画面呢？然后那些画面就是和人有关的，嗯、比方说马，呃，人骑着马，然后在呃平地上奔跑，或者是。嗯，耕作之类的这样子的景象，我就看到那一幕的时候，我就突然一下狂掉眼泪，就是我感觉到了一种非常非常大的能量笼罩着我，它是一种热爱，也是一种生命力，嗯，是一种生活的自由，嗯，然后我们也在影片后在书店里面讨论，就是说。呃，如果让你选择，你是想要一个自由的、潇洒的，呃，人生，还是说你想要过着按部就班的人生呢？就是我们有聊到这个问题。我觉得这部影片，哎，他没有拿今年的奥斯卡奖，真的是太可惜了。有些人他在很年轻
2: 的时候就找到了一生致力于的热爱，然后这个热爱。像阿贝刚刚说的，他可能无关任何呃人类的成功标准啊，然后或者是过上富足的，或者是怎么 fancy 的生活，跟这些都没有关系。它就是和一种生命力息息相关。所以你看的时候，确实会觉得，哦，有这样的两个人类，真是一件令人开心的事情。对。然后除此以外，其实还我刚还想到一个点，我看的时候让我。呃，印象深刻就是他们在说火山，尤其是灰火山爆发时候的那个时间。他们会一直去思考说，时间这个概念，时间这个被现代社会，呃，所谓文明社会建构出来的这个概念，到底又如何重塑我们的生活？我们现在总是要求，呃，准时，总是要求效率，然后总是会卡着时间点，希望一切都严丝合缝。但是实际上，整个宇宙它是无序的，起码对现在的人类来说，它是无序的。然后你不知道你。所生活的自然环境和你那么相关的，甚至你把它当做啊绿化，把它当做可利用的资源的这样的更巨大的自然环境，它在发生着什么？它的内部在发生什么？它什么时候会喷发，然后让颠覆你整个所生活的世界？就是就是，就是、当我们一直在商业社会里面待着的时候，人会变得非常的无知傲慢。所以我就感觉看这样的片子，确实会有，呃，就是让你很动容，然后然后出来重新去思考说，说啊，我们生活在怎么样的一个世界的这种感觉。在面
1: 对自然的时候，会把人类的这种呃自然的把自我给放。放低的那种感觉是我喜欢的。其实很多事情并没有，就只是我们人类太过于说呃自我了，就是才会好像好像放大了很多东西。但其实，如果在放置到一个自然当中的时候，它其实嗯会被消解掉吧
2: 。我看的时候也深有同感，而且我看完就立刻想到了毕肖普，就是他写过的。呃，地图嘛，就是很多这种关于地形学呀，然后地图啊等等这种，呃，是他诗歌里面非常典型的意象。但是我就觉得毕肖普，如果他能够看到这样的火山的影像资料，他一定去看了很多，因为他自己本身也是一个像博物学家一样，啊，就是看的书非常的多。然后我就想到他写的。上次我和小破一起读过他那个《在雨屋》，他不是有、嗯、其中有两句诗是说，呃，若你将手进入其中，手腕会立即生疼，腾立即生疼、嗯，你的手会烧起来、嗯，仿佛水是一场山边的火、嗯，吞噬石头，燃起深灰色火焰。《火山之恋》里面的一些镜头的时候就。立刻联想到他的这几句诗，你就一下子理解了，原来火焰真的是会在海里升起，然后那个红火山的岩浆是在海水中翻滚的，而且它的，呃，这个自然界的规律就是地壳运动，然后。火山的那个板块板块之间的一些挤压、啊，他们就是在海底去完成的
1: 。就讲到毕肖普的时候，我突然想到，我去年夏天回到回家的时候，就突然呃转变了一种视角去看家里的呃那种树林也好，就其他周边的植物，或者是以前注意不到的小动物。就渺小到像那种树叶上的毛毛虫的，呃，那些动物。然后，呃，去年的时候我就观察到，在密密丛丛的山上，然后有一棵树，然后树的其中一棵叶子，叶子上面有一条非常长长的那个蜘蛛丝、蜘蛛网，它垂挂下来了。然后在那个垂挂的末端有一只毛毛虫。它就是正在顺着那个蜘蛛丝的末端在往上爬，或者是只是悬挂在那里。然后当我看见它的时候，我会觉得很神奇，就是在我们所看不见的所有的角落，其实都有这种非常非常微弱的、微小的一些生命，它在以自己的方式在这个世界跟我们共存着。其实这个世界不只是我们的。嗯就是他们是跟我们一起在这个地球上生活着的，但是很多时候我们都只是去看我们自己能看到的那一部分，然后会去忽略掉他们也还存在着，而且会觉得说，嗯，嗯有时候我们所做的一些事情，往往对他们来说就是一种毁灭。比如说，呃，我家的小朋友他们就会带着那一根竹子，然后在山上到处打来打去，就毫无目的的打来打去。所以这种非常，呃，对于人来说是一种玩乐的行为，对于这些动物或者是植物来说，其实是一种毁灭。我
2: 们一直只关注着人类眼前。那、嗯、么点事儿，因
1: 、嗯、为这几年也天气越来越热了，但大家也只是说天气越来越热了，然后把空调越调越低，然后也没有什么样的，只会造成一种恶性循环的感觉。就是我当时想的还挺多，电影就是在我的夏日影单里面的，但是后面还是就是本来想要说一下《海街日记》。但是我觉得《海街日记》已经被说烂了，就是我不介绍大家应该也会去看的那种电影。嗯、但是呢，我想嗯推荐的第二部是《蓝色大门》。然后本来我以为说可能大家也看过了，但是阿贝说还没有看过，所以我就安利一下吧
2: 。啊、<笑>阿阿贝跟我们不是一个年代的，我感觉九零后都看过这部电影。<笑><笑>对，因为它其实也是比较早的了，
1: 所以这部电影是呃一部。台湾的电呃青春电影是由陈柏霖跟桂纶镁主演的，然后他大概讲的就是嗯非常简单的高中生的一个故事吧。具体的情节其实我也不多说了，因为我也不太记得。<笑>但是因为我对呃这部剧的印象比较深刻，是因为呃它所呈现出来的整一个电影的那种状态吧，因为它相对于说后来。呃，后来的那些青春电影，它实在是太优秀了，因为它整部电影呈现的是一种对于青春真正的一种迷茫跟困惑，或者说我们在呃情感当中，在那个时期所萌发出来的一那种情愫，是非常贴近生活或者是贴近那个年纪的。呃，高中生，而不是说，呃，有一些电影，相对有一些电影来说，非常的悬浮。然后他这部电影也一直就会在夏天的时候被大家翻出来。然后他其中有一句台词，他就说：“好不甘心啊，夏天就快过完了，好像什么都没有做。”然后另外一个人就说：“对啊，好像就只是跑来跑去，跑来跑去的状态也正好对应我刚刚就在开始的时候分享的我的童年的那种状态，就是跑来跑去，但是好像什么事情，嗯，就相对于说什么重要的事情都没有做的感觉吧。而且我觉得。”会被这种这部电影的人物所打动，是因为他们还是处在一个呃高中生的状态，然后相对于我们这种呃已经出了社会人的人来说，他们是一种还未被社会化的那种状态。还有刚刚分享的《十四郎的夏天》。也是一样，徐子郎他虽然是一个成年人，但是他所表现出来的所有的行为，他也是一种未被社会化的一种形象。其实刚刚影子在分享的那个《火山之恋》的那个影片当中的两个人，为什么我们会对他所热爱的这种东西，呃，或者说被他们所热，呃，被他们这种热爱的状态所打动？我感觉也是因为他们是一种，呃。并不是社会化程度那么深的呃两的人，因为他们的那种状态就是非常的能量非常的足，非常的饱满，然后坚持要去做一个自己喜欢的事情，而且对这件事情他是有期待、有希望的一种感觉
2: ，就然后活在当下的那种感觉。嗯、对，就缺钱了、嗯、就去演讲一下，然后赚一些钱，或者呃，就是用项目去募捐一些，就是捐赠。对，就不是说我一定要有一个什么样的身份，嗯、赚取了什么钱之后，然后再去开始一个什么样的事儿。对我觉得这个本身也很打动人，就这样的生活状态。对，就感觉这种未被社会化
1: 的一种状态。就感觉很很吸引人，因为我们像像我这种朝九晚五的社会，呃社畜，已经是被异化的非常深的一种状态了，所以就是看着他们的时候，会觉得很很打动。就即便是菊次郎他这么不靠谱的人，但是他其实是对于新鲜事物，他是很有学习的动力的。包括他在影片中，他学习了踢踏舞，学习了抛橘子，开开车他是随便开的，然后学习了游泳，就是他有强的一种动力跟能量，或者是说。他不需要去想我到底要去做什么，或者说这个东西能给我带来什么样的效益。他只不过说，就是我想要去学，或者是我对他保有一些好奇，所以我就去学了，是一种非常纯粹的一种原始的动力。所以，包括蓝色大门。嗯他们就是人物所表现出来的状态也是一样的，包括他们的情感。虽然说这一部比较重一点，重一点那种青春青春感的那种感情，然后相互之间的爱恋，而且它还涉及到了呃异性之间还有同性之间的这种爱恋的一种探讨吧。就其实我觉得这种探讨是非常合时宜的。嗯因为本身在那种青春期，我会对异性还是对同性产生情愫，这种都是需要我自身去慢慢探探索的，而不是说社会告诉我说你是异性恋，才是异性恋。我需要去自身通过自身去慢慢的摸索，我才知道我自己是呃喜欢什么样的
2: 人。而且，嗯、呃，这部电影也是我在大学期间看的。就是小破在分享的过程中，我就同步在脑海里面回忆，就是当时看这个电影时候，他给我留下的一些画面和感受。然后我刚刚还去搜了一下，就这个电影竟然从来没有在大陆公映过，就我完全就是靠。DVD 偷偷<笑>啊，盗版啊，就是电脑资源，低端资源。对，但是但是他的那个就是播放量，他的被观看度真的非常非常高，就是很多对九零后可能呃，甚至高中或者大学期间都看过这部电影。然后我觉得这个电影当时看很打动我的点就在于。的确，就像小破说的，他好像就是在拍一个，呃，男女生跑来跑去，然后他的主角其实是桂纶镁饰演的那个角色嘛，是那一位女生，然后叫孟克柔。我因为导演其实，呃，挺出名的。这部电影出来的时候，其实，在二零零二年，很多人还是会很讶异，说啊，为什么就拍一个一个高中的女孩子，然后她的一个普通的。带着一些青春幻想的一个夏天，就仅仅是这样的故事。就是那个导演当时还被问这样的问题，嗯，对。但是其实恰恰是这样的电影，它它如此的真实，然后它如此的放在一个普通的高中女生身上，才让我们这些同处于青春期，甚至现在已经就是进入到青春期的尾巴。进入三十岁，还依旧对他所营造出来的氛围有很深的印象，我觉得这是最主要的原因。嗯，就是他把那种、嗯、那种青春感，然后那种好像夏天就这样过去了，然后会留下些什么呢？嗯，总会留下些什么吧。嗯，嗯就是这种感觉拿捏得很好
1: 。他说留下什么，我们就变成什么样的大人
0: ，嗯，真<笑>的
1: 会的时候，呃。当时就是相对于十七、十八岁的我们，就当时留下了什么，我们现在就成为了什么样的大人。<笑>但是我会，但是我依然会觉得自己在三十岁的时候会觉得说，我不，我不是大人，<笑>我依然还在想我自己会什么样，成为什么样的大人，依然不知道我长大后要做什么。
2: 依然在慢慢塑造自己的形状。<笑>我要接下来分享我今天的第二部电影推荐，就是刚好特别顺这个话题，就是我要推荐的是侯麦的《夏天的故事》，是一部很经典的电影。然后你一听这个名字，对吧？对它就有，就是侯麦太贴心了，就是春夏秋冬四个电影对应不同的季节，就是你。不知道看点什么的时候，就打开《夏天的故事》，在这个夏日去看它、呃，就会觉得非常的契合。这个电影它的情节就非常的简单，简单到基本上我多说一点就剧透完了。<笑>我觉得还是不要这么残忍，就是。他的人物主线，嗯，就可以概括为一个男孩和三个女孩之间的故事。这个故事里面当然有爱情发生，甚至他可能，呃，就是在用所谓的这个世俗的语言，就是说这一个男孩和这这三个和他有着情愫的女孩之间。发生的故事，甚至会面临的一些所谓的选择。整个电影它的场景也是很干净、很简单，因为红麦的风格其实就是比较简约，但是它的对话又非常的让你觉得很有法式的哲思跟轻松愉快。所以，我为什么觉得我三十岁的时候看这部电影，我反而会更喜欢这个电影，是因为我看的时候已经完全不在意这个男孩儿他最终可能在这三个女孩之间做出什么样的选择，或者说这三个女孩有谁最终和他走到了一起，啊、呃，他们是如何反过来看待这这个男孩，就这些都不重要。我就觉得，如果是我大学的时候看这部电影，我肯定会疯狂代入，然后，而且因为我是个女。女女性嘛，我肯定疯狂带入，比如说这三位女性的角色，然后肯定会觉得这男的不行啊，<笑>就是他他又呃很优柔寡断，然后又很嗯，就是其实导演他也借用这个女性角色的呃台词，然后疯狂的讽刺。男性的一些就是常见的弱点，就比如说他们吃呃什么吃着碗里看着锅里的，但是人家用的是法语哈。然后再比如就是呃说的很好听，然后年轻的男孩子特别喜欢虚张声势，特别喜欢显摆，然后就是恨不得就是有有很多这种。很典型的就是女性很犀利的去吐槽年轻的这个浮夸男性的一些台词，所以我就觉得，如果我年轻的时候看，肯定会把它当一个纯爱电影，然后谁和谁的关系，哦，就就更在意这些。但是我今年去看的时候，我就觉得他的对话拍的真好，<笑>就是我根本我看完之后根本不在意，而且我就觉得其实这个电影。就是，但是作为我这个观众看来啊，我觉得导演其实也并不是，导演根本也不在意这个爱情故事会如何发生。就是你最后会记住男主角和他遇到的第一位女主角在林中散步，然后在海边散步那些所有的场景，你会想起他们的一些零星的对话，比如他们会去讨论，呃，存在就是对法国人的那种。哲学的思考嘛，就是就是人的存在，然后到底是为什么？就是他们从很年轻的时候去，呃，通过这种，嗯，既有友谊又有很难定义的，就是人与人之间这种。呃，偶然交织的情谊，然后触发的一些对话，让你去感受到青春的时候，我们如何去思考未来的人生，然后如何去看待我当下的身份，然后我是一个什么样的人，等等这些的呃东西，包括它传传递来的那个海浪，然后非常养眼、非常漂亮的清纯的女性们和一个。也是好看的男性的身体，然后。你就整个被他的这个氛围带进去，就是好像这些才是更重要的，对人生、对生活来说，而不是说哦谁和谁最后走到了一起。就对青春来说，这个并不重要，就更重要的是那种状态，也有一点像《蓝色大门》里面我们刚刚讨论的，就是他最后会留下些什么。这个电影里面的有一句台词，就是男主后来对他第一个遇到的那个女主说，就是。我们的林中散步会永生难忘。我觉得这个好像才是我现在看了这个电影之后印象最深的那些所有的氛围。包括音乐，包括他们在船上那些海风、海浪，就好像你看这部电影，它因为占据了你人生的一小段时间嘛，那小段时间，其实你就把自己交付给这些布景，然后这些呃真实的海，这些人和人之间的对话，其实也在你的记忆中流淌过，好像你也经历过那些东西。所以我是觉得，这个是我现在看电影好像更在意的部分
1: 。对，嗯、对我我会觉得，就听你在分享的时候，我会觉得说，电影它并不是当下我们看完它就完成了，可能恰恰是它在我们记忆里面留下那部分，然后在我们的生活中不断的去复现它的时候，那部分才是真正完成了这部电影。它的完整性是我们去共同完成的，可能这才是一部优秀的电影吧，而不是说看是一个快餐一样的，看完了然后没有感觉，然后就忘记了。
2: 是是，就是其实以前像小破说的这种感受，其实我在阅读的过程中，尤其是阅读真正好的文学作品的过程中，嗯，是非常非常有这个共鸣的。尤其是读书嘛，它甚至没有影像的呈现，你完全是在脑内自己同步构建出那样的一个世界，它完全是你和这个。作家或是作者共同通过这种互动，然后去搭建的一个世界，所以当然它是你的脑内的活动，然后同时它也是你自己的独特的记忆，就它一定是你们共同完成的。然后今天聊到这儿的时候，我就觉得，哎，其实电影确实也会有这样的，就是一部真正我们所说的所谓的有文学性的那种电影。它是或者说有艺术价值的那种电影，它肯定是会留在我们的记忆里面，然后不断的和你的知识生活或者大脑里的构想去进行互动的。我现在还会在夏天形成一个比较小的
1: 习惯，就是会在每年的夏天选择一个大部头去阅读，比如我去年就是选择了波拉尼奥的大部头《2666。然后今年的话，我就选择了托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，然后就会觉得对应了马呃《蓝色大门》里面的那句说，好像夏天快要过完了，什么都没有做的感觉。所以我就觉得在夏天去选择一些大不同去读，会让我觉得更加的有重量感一些。呃，说到关于要分享的呃夏天的书的话，除了这些，除了这个大部头以外，然后也还有一本让我觉得非常喜欢的书，就是短经典里面的《罗恩拉什的美好的事物无法久存》这本短篇小说。然后关于这篇呃这个短篇小说，有一个故事也可以分享一下。因为我去年的夏天的时候去参加了《死亡咖啡馆》的线下活动，然后当时主持人有让我们分别说关于死亡的感受以及跟死亡的一些个人的经历，然后其中有个小小伙伴是分享了自己做过社工的一些经验，然后在他当社工的期间，他遇到一个独居的老奶奶。在那个独居老奶奶生活期间，她是没有跟他人产生一些连接的。就是从她的角度去看，她会觉得那个老奶奶的生活非常孤独。而且在她做完社工之后，那个活动结束之后，那个老奶奶她就去世了。她就觉得说，就是独居老奶奶她在死去之后，到底给他人留下了什么？就是会有人记得他吗？可能会被人完全遗忘的感觉，会就是一直在缠绕着他。他就觉得说，呃，死亡对于这种呃独居的老人来说，他可能是一种彻底的一种死亡。然后呢，其实就让我想到，轮到我的部分，我是有 q 回到他的这个故事，然后顺便分享了呃罗恩拉什的这本书。然后在他的这本书里面，其中有一篇呃短篇是写了一个小女孩。他因为在水里面游玩，然后一不小心被就被卷入到水中，然后溺亡的一个故事。然后在那整篇故事当中，他是用一种非常客观的，然后以一种自然的视角去描述了他的死亡。然后他写那个小女孩的尸体在水底下被。鱼和虾腐食被他们当做食物，呃，在最后他们就是在岸上的人也没有把他的尸体给捞上来，然后他的尸体就永远的留在了，呃，水底里面。然后他在写到这个故事的时候，就是我非常喜欢的一个原因，是因为他是把死亡当作是一个大自然中的一个自然现象。完全脱离了，到底这个死亡的个体是人还是植物还是动物，它其实都是一样的。然后它这个过程是一种我们从大自然来来，然后又回到大自然当中的这样的一个过程。然后我觉得它的这种写法其实是在一定程度上面安慰了我们这些呃人去面对身边人。他离开的这样一种心情，然后以及说那个呃独居的老奶奶，她到底会被谁记住？然后我也会觉得说，一切它都是能量，并且能量不会被毁灭，它是无限的，只会从一种形式转换成另一种。然后我当时就说，也有可能呃当时的那个老奶奶，她已经从一种呃人的能量转化成了一种。植物或者是动物的能量，也有可能它已经就变成了当天我们摆在桌子上的那些水果，就其中的一部分。然后就是在当时说到这些的时候，就对方有对方听到那个小伙伴，就是他分享那个老奶奶那个小伙伴，他就觉得他觉得有被这种视角安慰到。其实小说它提供的这种。视角它并不是说要我们去寻找某种答案，但是它可以就是让我们转换一下角度去看待我们身边最有可能发生的事情以及一定会去面对的事情。因为它这个故事就是这这篇故事叫做《丰饶且陌生》，然后它也是发生在夏天，就是很多人会去游泳的那个时。呃，时候吧，就是总是会有一些意外发生。就是当这种意外发生的时候，我们到底要用什么样的视角，或者说我们到底要怎么样去看待这种死亡？我觉得罗安拉什在他的小说里面是提供了一种非常好的解读吧。所以我觉得我会想要读一小段，他就是最后结尾的那个部分，我觉得非常美。就最后一段，他写到。警长摇摇头说：“随他去吧。”男人们沿着小路回到车里，回到生活里。中午的太阳低垂，刺眼。山茱萸绽放着小小的白色花朵。潜水员知道，不久花瓣就会掉落在河里，飘上沙洲，装饰着池塘的背面。潜水员还知道，花瓣会飘过激流，越过瀑布，坠入漩涡。他们会在剩下的骨头间打转。然后和骨头一样重获自由。这一本就是我个人会在
2: 夏天去重复阅读的一本书。小破刚刚分享的那个短篇小说，其实去年夏天的时候，我们好像有一起精读分析过它。然后当时也是大家一起在读那篇小说的时候，阅读到后面的部分，然后我至今都记得。读到那个小女孩的身体在水中被小鱼小虾拆掉头骨，呃，拆掉肉的部分，然后留下了头骨。就是我当时第一次读的时候，因为你脑海中时时会有画面，它其实是非常震撼的，但同时你又觉得有一种平静，就是它不是一种很惊悚或是。猎奇式的写法，就像小铺刚说的，他是一种非常尊重自然生命，然后尊重这样一个偶然，然后又因为，呃，他以一个搜救队的警长的这样的一个身份，就是因为那个搜救的时候，他在水下遇到了呃那个小女孩的尸体，然后第一次遇到他的时候，小女孩的身体还非常的完整，然后他的眼睛几乎就是在。直视着他，就是你，甚至觉得他还没有死亡。但是当第二次的时候，小鱼小虾已经把他的那些肉身，嗯，都带走了，就是他已经成为了河流的一部分。所以那个故事，我记得当时读的就是既忧伤又让人觉得很美，同时又很有余味，就是你会去思考说，这个年轻的生命它结束之后，然后它到底回归到了哪里？对，所以确实是一篇让人非常印象深刻的小说。虽然，嗯、呃，如果说这个故事的话，它可能有一丝残忍
0: 。听到这个故事的时候，我就联想起自己最近，嗯、呃，因为我外婆她本来就有肺部纤维化的问题，然后。他是绝对不能感染新冠的。然后在他感染新冠之后，就很快，可能大概就一周到两周的时间就离开了。反正对于我外婆这个事情来说，呃，我会觉得对于我们老中人，就是死亡是一个从来没有被嗯、呃、拿到我们日常生活中来讨论的一个问题。我们也没有这种死亡的教育，没有人告诉我们要怎么样处理这种、嗯。呃，死亡的意外，或者是呃，面对死亡的这种事实，我对很多事情的感知，其实都是从文学作品里面获得的，包括刚刚。小破和影子分享的，就是在读完这个故事之后，一个人的身体，他可能确实从这个世界离开了，但他可能又回归到了植物，或者是他又变成了小鱼小虾的一部分。就是和我自己心中相信的一样，就是死亡它并不是一件坏事，它可以是一种呃自然的轮回
2: 。我觉得我可以接着小破的那个分享。继
0: 续
2: 、嗯，因为正好小破说到死亡的话题嘛，然后我觉得很合适。接续的分享是博尔赫斯。我自己是这样，我在很多次，嗯，比如说像我们之前聊到过夏日炎炎，然后让你觉得非常干渴、非常燥热，就是你的内心因为体感的那个温度嘛，会觉得有一点。静不下来，然后不知道该读什么书，好像也读不进去什么书的时候，我可能就会拿出博尔赫斯。有的时候，我也未必是去读他的短篇小说或者诗歌，而是可能更倾向于去看他的一些口述和访谈。因为博尔赫斯其实是一个有很多很多访谈录的人，也和他的晚年经历有关，因为他有那个家族遗传性的。眼部疾病，所以在他就是中老年期间，嗯、呃，他就逐渐的失明，到最后是完全看不见。然后晚年，他就是会通过口述的形式记录记录下来他的很多的观点、想法等等。嗯，就也形成了很多的这种口述式的作品。当我们读不下去那种呃文学性的小说和诗歌的时候，但是看口述或者是散文就会非常的合适。我为什么会觉得就是接续死亡作品来推荐博尔赫斯非常的适合呢？就我觉得博尔赫斯有一种魔力，因为呃，如果熟悉他的听众朋友可能就知道。他是一个就是几乎终身都泡在图书馆的一个很智者老人的这样的一个形象啊，但是又非常非常的纯粹，因为你看他所有读过的书，然后他写下来的作品，他作品中包括呃迷宫、镜子、时间等等这些意象，我觉得他会把我们从日常生活中好像拔起来，然后就进入一个新的世界。但是这个世界又不是像呃所谓的比如偏玄幻啊或者魔幻这样的世界的一种，呃更带有奇幻的，就是超现实色彩的。就其实我读博尔赫斯，我会觉得，举一个例子啊，就比如他有一篇很出名的短篇小说叫《博文强记的弗内斯》。呃，他自己在这个短篇小说的序言里面写到说，其实这一个短篇小说是。失眠的一个隐喻，就是我感觉博尔赫斯他每天的生活都是围绕着他的精神世界，然后他思考的内容都是和时间不朽，嗯、呃，这种在我们看来好像非常形而上的词，但是同时呢，他又以他过人的天赋，然后巨大的阅读量，加上高超的这个写作技巧，把我们带入到一个真实可感的世界里面，就是比如说迷宫。然后，比如说像《沙之书》，它就是一本你永远翻阅不完的书，等等。所以，我觉得当我们很呃烦躁，然后夏日的午后又非常的长，然后在这种心境里面，有的时候我甚至都不会去读，而是会去听。我觉得博尔赫斯又是一个非常适合你去听的这样的一个作家。在我的那个手机或者音箱里面播放，嗯，《小径分岔的花园》，然后《沙之书》。等等这些作品，然后你就听那种不断的循环往复，然后，嗯，不断的在时间中去穿梭，然后不断的像迷宫一样去进入一个世界，又回到了很很多年前的一个时间，就会觉得好像你的生命也被放大，也被延长，然后就一切都可以更加宽广，嗯，会让人有这种感觉，所以。他就非常适合那种消暑的午后。嗯，我今天正好看那个嗯佩索阿的《不安之书》嘛，然后这本书的序言里面也提到了，就是他引用了博尔赫斯曾经引用叔本华的一句话，就是说梦和现实都是同一本书的书页，顺次续读是现实，随意翻阅是梦。就我觉得这句话。就可以感受到博尔赫斯的很多作品里面都拥有这样的一种迷幻的感觉，但是这种感觉实际上又是我们在现实中，只要你稍微敏感一点就能捕捉到的那种感觉，因为它就像，呃，你在半梦半醒之间，或是你受到了一些，呃，像刚刚说到死亡的事件，身边亲人去世，或者一些譬如疫情这样的事件。的冲击的时候，然后你有那种亦真亦幻的感觉，你会去重新审视说你每天所进行的跑圈的仓鼠一样的这种生活，它到底是一个什么样的生活？对，所以我就感觉夏天还是挺适合听一听或者读一读博尔赫斯的。那我读一下，呃，我随机读一下博尔赫斯，呃，一本口述里面的一个结尾吧。最后，我要说，我相信不朽，不是个人的不朽，而是宇宙的不朽。我们将永垂不朽。我们的肉体死亡之后，留下我们的记忆；我们的记忆之外，留下我们的行为，留下我们的事迹，留下我们的态度，留下世界史中这一切最美好的部分。虽然我们对此已无法知道，也最好不去知道
0: 。刚刚影子分享《不安之书》的时候，我突然一下就想到，其实我很早之前，应该是我读初中的时候，我就买过《不安之书》，那个时候还是蓝色的封皮，上面就是白色的“不安之书”四个字。然后我当时就是被名字吸引了，嗯，小朋友可能也读不懂《不安之书》里面到底在写一些什么东西，但是，嗯、呃，我真的是。刚刚影在念的时候，我就感觉我小时候一定是被他的文字深深的震撼过的，因为呃，虽然那之后我又是高中考啊，然后后来又。考雅思啊什么的，反正就是被学业冲击的，根本就没有时间去读什么所呃读什么这种文学作品。但是我今天听到他是呃佩索阿写的时候，因为小时候没有关注过他是哪位作家。然后你后来又读了那个《我将宇宙随身携带》，然后你知道那是佩索阿的事，我觉得哇，好神奇啊！
1: 然后刚刚影子在说那个博尔赫斯的时候，也给我就是他的书就是这样，就是你如果。呃，去读了就会被他里面深深的一种博学，然后他的那种智慧被他所吸引。然后，而且我虽然说读他的书不太多，因为我总觉得自己的就是那种知识量储备的不够，然后去读的他读他的话就有点晕头转向的，然后容易因为、呃、太像他自己所写的那种迷宫了，就不知道被他带到哪里去而且很。我是前几年在读的时候，感觉很难读懂它里面所要表达的一些意思，或者说他在描述的这个故事到底在讲什么。呃，但是从我呃读的不多的那几本里面，我觉得就是你只要读过了，其实都会有很深的印象。包括刚刚呃影子说说到死亡，然后去联想到博尔赫斯，就是非常的顺理成章，因为他其实在。他自己也写过，比如说另一次死亡，还有关于呃永生啊，就类似这种。然后，而且他形容死亡非常的精准，而且就会觉得那个比喻句非常的绝。他会说，呃，那个人死了是仿佛水消失在水中。然后他就是把这种他存在过，但是你要好像找不到他存在过的那种痕迹的感觉，完全用这句话给写出来了。所以其实我也很喜欢博赫斯，虽然看不懂，嗯、<笑>就是会在桌边放
2: 他的书，想到了就会翻译一下这样子。刚刚小破正好提到，有不止一个朋友都跟我说起过，就觉得博尔赫斯的书，因为他可能太博学，然后他又对于迷宫啊，包括数字啊，就是数学的一些东西，是挺有研究，或者说是有一些偏好的。所以有的时候会觉得读的有一点吃力，觉得好像对于尤其我们中国的朋友特别有阻碍，就是因为我是真心觉得我们在读文学作品的时候，尤其是刚开始会有一些阻碍，因为我们从小受到的训练实在是太求读懂这件事了，就像我们去看抽象的艺术，看超现实的作品。就是会有一些懵，尤其是刚入门的时候，对。但是我现在想做阅读理解了，<笑>对，就是那是一种哇，下意识，咱就是说不自觉的就开始在做一些中心思想的对，开始提炼，开始总结,<笑>始总结这个故事到底说了什么之类的。嗯，对。但是我现在越来越会有一种感觉，就像看抽象画一样，就是。很多时候，尤其是你作为一个普通的阅读者，那种阅读感受，它最直接就是说，我我并不需要知道，比如说一幅抽象画，它画了什么呢？或者说，像博尔赫斯，他引用了非常多的，嗯、呃，迷离的概念。当然，呃，一个小说它可能不会像一个抽象画那么的抽象哈，但是它的某某些意象可能是抽象或者是晦涩甚至难懂的，但是他。更重要的是，它整体带给你的感觉，然后那些语句、那些意象，在你大脑中，嗯、呃，互动产生的那个画面，然后它带给你的感受，我觉得对于阅读者来说，其实其实是最重要的，而不是说它有一个标准的答案，或者是文艺评论家告诉你说它好在哪里，那些其实对于一个普通的阅读者来说，没有那么的重要。所以我现在就觉得。博尔赫斯的很多作品就听呀，因为你听的时候，其实第一他门槛很低，然后第二是，呃，其实他他他对于理解是会打一点折扣的，因为毕竟，呃，人是视觉动物嘛，就是你看小说还是比听小说，然后直接吸收的部分是要多的，但是我会觉得，嗯，他的书。就像《沙之书》他自己写的这种无穷无尽的书，或者是那种通天塔图书馆，就是无穷无尽的图书馆这样的一些概念，你在听的时候，它进入了你的大脑，你就会觉得哇，就是你和博尔赫斯的大脑共享了，然后你获得了一个。<笑>博尔赫斯的优盘，即便你没有办法百分之百吸收它，那又怎么样呢？你你好像通过他的作品看到了一个世界，嗯、然后包括他那种传达出的豁达也好，或者是就是呃所谓的博尔赫斯式的人生的一种态度也好，那都是一种享受
1: 。呃，阅读也像是他所形容的那样，就是仿佛水消失在水中。我们阅读
2: 完之后、嗯、那种感受，其实是会留在我们的身体里面的。刚刚阿贝说的，呃，不安之书和他看的佩索阿的诗歌，<笑>既是同一个人写的，也不是同一个人写的。佩索阿他有十几个艺名，但是我
0: 为了确认这件事情，我刚在豆瓣里面去搜了。
2: 是这样的，因为佩索阿、啊、他自己有十几个艺名。这个艺名的意思就是，他是一个特别有意思的就是自我分裂式的作家，就是他会给每一个作者真正的去拟一个真实的人格，所以那那个书他就是他的某一个艺名，去就是异地的艺名字的名，某一个艺名的作者去创作的。比如说，呃，去年夏天我带的那本诗集叫做《阿尔伯特·卡埃罗》，它其实根据考古，它就是佩索阿的其中的一个艺名的创作。但是这本书，它从佩索阿去书写到最后出版，都是以阿尔伯特·卡埃罗作为这个书的作者。对，就是非常有意思。对，就是《不安之书》的作者叫做贝尔南多·苏阿雷斯。嗯，然后佩索阿的所有的这个译名中最出名的，其实就是除了刚刚的卡埃罗，然后苏阿佩斯，呃，苏阿雷斯，还有一个呃，坎波斯。就是，所以你既可以说他们是同一个作者，也可以说他们是不同的作者，就是。可能这两本书它带给人的，不管是风格还是，呃，它的一些审美的偏向都是非常不同的。佩祖阿确实把这件事情做到了极致
0: 。天天在那儿说，不然这都是佩祖阿写的事，我都惊呆了。因为感觉这跟我<笑>这跟我记忆里的怎么对不上号呢？<笑>好有意思
2: 。嗯<笑>，这个很像是作家本人带来的一个彩蛋，有没有、嗯、看到他特别可爱？他是。嗯，会给每一个这个艺名去推演星盘，就他是个很喜欢给自己推演星盘的人。然后我今天看到的一个小故事，就是说他给自己推演的星盘，在他去世的当年推演的，然后星盘显示他还有两年的时间可以就是活在人世，所以他就是利用这个他。打算利用这两年的时间去好好的嗯编理《不安之书这》这这个出版物嘛，因为他其实非常的重视这本书，好像从头到尾历时了十六年。但是很不幸的是，他当年就去世了，嗯、而且（括弧）据说一个研究占星学的朋友当时就看出了他推演的破绽，但是没忍心告诉他。<笑>好有趣，悲、就、伤、是、
0: 又有趣的，
2: 太可爱了吧！对，然后我还看到他给那个阿尔伯特·卡艾罗这个艺名的人物去推演过星盘，然后就是画的非常的详细，就是宛如他是一个真实存在的人，然后他是一个作家。感觉他自己本人就是一本可以一直读的书。对，然后刚刚那个阿尔伯特卡埃罗这本诗集，其实也非常推荐大家在夏天的时候阅读，尤其是夏天出游的时候。比如去年夏天我在云南，我就跟小破在线上聊天的时候，也给他推荐过这本诗集，因为它里面有特别多的。呃，就是他是以牧羊人的视角，然后有很多哲思和关于自然的部分。哦，我稍微读几句诗句，然后感受一下他写的自然事物的奥秘。我不知道什么是奥秘，唯一的奥秘是有人去思索奥秘，有人面对太阳，闭上双眼，开始不知道什么是太阳，开始想起众多火热的事物。但当他睁开双眼看见太阳，便什么都不能思考，因为太阳的光芒胜过一切思考，比哲人与诗人的主张更好。阳光不知道他做了什么，因此不会犯错。他普通而好，就是这样的风格，我觉得非常适合带去出游，然后在自然里面去看
0: 。我感觉我整个夏天都没有怎么来看文学书，除了卡夫卡之外。当然，我分享也不是分享卡夫卡啦，我就直接开始分享了。嗯，首先我第一本非常想要分享大家夏天读的是一本绘本，其实是是妮妮的那个带壳的牡蛎是大人的心脏。嗯，书店采购的小朋友把这本书买回来了之后，就有一天下午，就书店人还蛮多的，我就打开它。当时我正好是外婆离开没有。没有多少时间，应该就前几天离开的，然后就看这本书，然后我就感觉就是有一种我的心被它就是打碎了一地，然后又被它慢慢慢慢的粘起来的感觉，就是非常非常非常的柔软。嗯，它是一本非常呃，可以说很童真又很活泼，但是它又充满烦恼和很丧的一本小绘本。它里面有几段对话，我觉得都非常的温暖，我给大家念几段吧。可是有些难过，不管跑得多远都看得见。重要的是跑下去啊，跑下去，总有一天会看不见。小孩可以在公园里哭，可以在电梯里哭，可以在商场、饭店、街头，世界上任何一个地方哭。大人呢？大人不可以哭，因为世界没有留给大人可以哭泣的地方。厚厚的时间的灰尘和存储太久的眼泪是大人的味道。呃，妮妮对于成年人世界的这种呃隐忍啊、难过啊、悲伤啊，就把他们画的和展现的非常非常好，而且是以一种可爱的、呃童真、有趣的形式展现出来，所以就一下子就戳中了我们的心。啊、呃，我觉得这是一本很治愈的绘本。为他流过泪<笑>，<笑>嗯，对，我现在就是，嗯，好像不太喜欢流泪了，不知道为什么。就小的时候，你看电视剧里，哪怕是那种国产的肥皂剧，你也很容易就跟着女主角流泪。但是长大了之后，你就会觉得，就是可能会有一种，就是不健康的心理，是流眼泪是一件对很有压力。我哭出来，我也觉得我哭出来很有压力。
2: 但是这本书它就是告诉你，哭出来没有关系，对，一边哭是一边往前跑、嗯
1: 。我感觉我又回到那种当时看吉米漫画的时候的感觉。
2: 嗯嗯嗯,嗯，觉得嗯那个创作者妮妮真的是非常善于捕捉人的那种很微小、很脆弱，然后但是又非常非常感性、细腻的那种情绪。嗯然后，而且他最后都是非常治愈的，因为他的呃几个呃可爱的小主角之间是有着非常好的情谊。然后我记得上一次阿贝参加那个 o n f o l d 的书展，然后在书展我首次消费就是消费了他的两个小的那个绘本，然后其中一个送给了我的朋友，他那个绘本最终的结尾篇其实就是。嗯、呃，他去商店里买一个快乐喇叭，然后送给他的朋友，然后就觉得一下子被打到了。是的
0: ，因为当时外婆离世的时候，嗯，包括我爷爷走的时候，我心里面都会觉得哦，你不能哭，因为这个时候是爸爸妈妈流眼泪的时候，所以你要坚强，做爸爸妈妈的后盾。但是当你看到这本书的时候，你又会觉得。哦，虽然我已经从一个小朋友变成一个可以独挡一面的大人了，但是我们，嗯、呃，即便展露出自己脆弱的、难过的一面，又有什么关系呢？嗯，嗯就是、大人也需要哭啊。对呀、啊，大人也是人啊。
2: 对呀、啊，大人还是需要哭。嗯、而且我越来越觉得大人才需要哭呢，其、嗯、实，虽然很苦，嗯、咱也承认确实很苦、嗯，但是大人更苦啊，太、嗯
0: 、
2: 苦、嗯，关爱一下成
0: 年人，关爱一下自己，嗯，对。然后另一本我想要分享的叫做《改变街区的独立小店》，它是一个日本人写的。然后这个日本人的名字很奇怪，叫做哭布读史。因为我感觉我开书店开到快两年的时候，我很多时间会有一点我不知道该怎么做了，就是会有一点不知道自己该怎么办的一个情况下去，呃，创业或者是去开书店。呃，可能以前做一些事情，你像一个学生一样，或者像一块海绵一样，慢慢的去汲取知识然后从经验里面学习。然后到了今年的时候，我就觉得我每推进一样东西，或者每推进一个项目，我都非常非常的吃力，而且我会不知道怎么开始。呃，虽然这本书我妈妈很早之前就送给我了，但是我一直没有翻开来看。然后我这次翻开来了，我就觉得天呐这本书太棒了，嗯、呃，我也很少没有看过这种，呃，就是写书，就是写小店啊，或者是写经营方法的这种，呃，书了。当然，这本书也不完完全全是讲、呃、你要怎么样去经营一家小店。那库布图史呢？我先给大家介绍一下这个人，他是。呃，惠文社一城四店的呃曾经的一个店长，那这家一城四店呢，是日本非常有名的一家书店，也曾经，呃，被誉为是世界前十家有趣的书店之一。由此可知，呃，就是惠文社的这家一城四店是非常有意思的。那一城四店其实它不是一个独立小店，它是惠文社连锁书店下一家分店。但是由于惠文社的社长几乎就是不干预下面书店的任何的经营，所以这些店长啊、副店长和店员就拥有非常多的创作的，就是在这个书店创作的权利。那呃，库布图史也是在这本书里面介绍了日本非常多，包括。呃，书店、咖啡店、酒吧，嗯、呃、，CD 这种小店的一些故事，他们有些可能都倒闭了，但是呃，有一些可能也活了很长的时间。总之，他们活下来的原因或者是他们运营的方式各有不同，我觉得非常的有意思。然后也给我自己就是打开了新的思路吧。酷布读使他把改变街区的独立小店的独立小店定义的，他不是。不是说规模小，而是他说是可以执行个人意志的独立商店。我觉得这个也和呃我自己就是之前做抵达的时候独立刊物的时候有非常相似的一些呃一些想法吧。一个很有趣的故事是，有一家咖啡店，他们家的冰箱坏了，然后呢，他们的客人就为这家咖咖啡店做了。一系列的咖啡券，比如说，呃，你平常在这个家咖啡店买一杯美式可能只要二十块钱，但是如果你买这样咖啡券的话，你就需要花三十块钱来买一杯美式，那其中多的这十块钱就是帮这家咖啡店来，呃，分担修理冰箱的费用。那对于这些熟客来说呢，比起把他们买咖啡的钱给不认识的人，那花稍微贵的钱也要去支付给熟悉的商店，就是像这种购买这种票券，他们就像是一起来守护这个宜居的街区，就是我们共同守护这家我们熟悉的商店。然后看完这本书之后，我正好又去呃为我的下一本刊物做。内容的时候，去采访了另一家咖啡店的主理人。那那家咖啡店的主理人叫做小猫，他开的也是那种社区咖啡店。然后，嗯、呃，他非常有意思的是，他因为社区里面嘛，就有会有那种非常多的流浪猫。然后我就跟他说：“我说我有看到店里面会给流浪猫准备猫粮啊这种。”然后他就跟我分享说，这些流浪猫的猫粮都是他和客人一起。A A 购买的，然后这些客人可能有一些曾经在长沙读过呃四年的大学，然后之后他们可能都各奔东西不在长沙了，但是他们还是会一直把猫粮的钱打给他，就是让他呃。坚持的去买猫粮，然后喂饱附近的小猫们。呃，我当时听到这个故事的时候，就感觉我的真实生活和我遇到的这本书里的故事完美的契合在了一起，就是呃，非常的可爱。有时候我觉得这种独立小店的存在，就是让我觉得，哦，这个世界还是有运转下去的必要的。是<笑>两本比较有点小美好意思的书吧。
2: 我觉得你分享那个小猫那个店的时候，就想到我们录猫猫狗狗那一期，对对,对，然后就还挺有力量的，因为有的时候当我们看太多那种负面的新闻，比如说虐猫呀，然后或者就是普通的针对人的网暴等等、嗯，就觉得很无力。对，但是现在越越来越让我感受到力量感的，其实就是来自一个个具体的人。然后看到大家一起在做一些什么事情，嗯，就是我们能做的事情，嗯、然后以及，嗯、呃，其实我们关注这些对我们的日常生活来说也就够了，嗯，就是构建自己身边的人和社区。阿贝在分
1: 享那个，就是说他在做刊物，然后去采访了咖啡店，我觉得这可能就是一直。这是一种社群关系，我们想要去寻找的一种社群关系。所以我特别希望，就是我在这个地方住久了之后，我可以跟我的周边的一些常去的店建立一种长久的、稳定的一种关系。嗯、这其实也就是像表所说的一种附近吧。所以我觉得阿贝是在身体力行的在做这件事情，我觉得很棒，嗯、很羡慕。<笑>我,我希望我
2: 周围有你这样的书店。<笑>阿贝的书店已经吸引到了一些要前去给猫猫铲屎
0: 的朋友，<笑><笑><笑>
2: 特别<別>棒，<笑>鼓掌。
0: <笑>那我们。嗯，这
2: 期播客就到这里结束了。我们这一期提到的所有电影以及书籍、作家，都会在 show notes 里面详细的列出来。我们也可能会列举一些没有详细分享，但是同样推荐大家夏天去阅读和观看的书籍、电影，欢迎大家一起来看。夏天快乐，夏天快乐，夏天快乐
1: 。
0: 下期再见喽，拜拜，拜拜，拜。